Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hon är en av vår tids stora designikoner som mottagit massor av fina priser och utmärkelser för sin design. Hon skapar tydliga bruksföremål som tallrikar, glas och vaser i keramik och glas. Hon säger att hon vill skapa en motpol åt det vanliga livet som är åt helvete komplicerat. Jag är mycket glad att få spela in i hennes ateljé på Skeppsholmen i Stockholm där hon tar emot med kaffe och en stor portion livsglädje och humor. Välkommen till inredningspodden Inge Roman. Tack! Det är ju en ära att få sitta här i din ateljé idag. Ja, det är väldigt roligt att du kom och att du ville lyssna och att vi ska ha den här stunden tillsammans. Ja, för de som inte känner till det, vi har ju en del yngre lyssnare i den här podden som, som kanske tänker, ja men vem är Inger Roman? Och då kan man ju säga att, ja men som jag börjar googla så finns det ju oerhört mycket material <laughs> om det, dig. Ja, men det är sånt jag inte gör faktiskt. Jag du googlar inte. inte på det? Nej, <laughs> det gör jag inte. Nej, men om man säger så här att det står en svensk forms förgrundsgestalt. Du är en av vår tids designikoner. Du är utsedd till professor av regeringen mm. och du har fått ett, ja, ett så stort antal priser och utmärkelser så att det går inte ens att lista alla. Och nu så är du nominerad till årets designer av en tidskrift som heter Rum. Hur påverkas man av alla de här allt som skrivs? Tar du åt dig av sånt? Eller liksom bara passera det när du om, om man ska vara generell så passerar det nog väldigt mycket. Men det finns saker som har betytt också väldigt mycket just bara för kom precis i rätt tid. För jag jobbar ju med väldigt enkla, nästan intill anonyma föremål. Väldigt lite, inte stora gester, inte stora uttryck. Och då finns det saker när man blir sedd. Det är väldigt viktigt i ett sånt här yrke. Det är ju... Jag jobbar ju väldigt mycket ensam när jag verkligen börjar från ingenstans och gör någonting, gestaltar någonting i glas eller lera. Det är ju de två materialen jag har jobbat mest med. Så det är självklart att att bli sedd är väldigt viktigt. Men jag brukar säga när saker händer att hårt arbete återstår. Man kommer aldrig undan hur mycket priser, hur mycket man än blir sedd så måste man göra nästan ännu bättre ifrån sig. Så kan, man, så kan jag känna. Får du någon gång sån här prestations... Eller har du fått det som prestationskrav att du känner att åh, nu måste jag prestera ännu bättre? Jag kan säga att jag har alltid prestationskrav. Jag tycker alltid att jag borde göra lite bättre. Och det är väl det som gör att jag fortfarande jobbar. För att det är... Det är inte så självklart och det finns väldigt mycket saker ute i världen och ska man göra någonting så, borde, så tycker jag att man ska veta varför man gör det och att, 
att det ska ha en, en riktning på det man gör. Och, ja, men all, alla uppgifter som man får är nya. Och det är alltid något nytt man kan lära sig och det är alltid någonting man kan förändra. Så att, jag vet inte om man kan säga att det är, är någon slags... Men det, det ingår i processen, tror jag, att ja. vara formgivare. Eh, arkitekten Gert Wiengård, han som du har samarbetat mm. med, vad sa du, fem olika projekt? Mm. Och nu håller ni på med Liljevals... Det är femte. Ja, det är femte. <laughs> som, som vi inte vet riktigt när det är klart. Jo, det vet vi. Det ska vara klart en, alltså, inte i år, men nästa år. 21. Ja. Det var klart. Spännande. Och egentligen på våren. Men där säger jag att det kan ju hända att det blir till hösten. Men det, det vet jag inte. Men det, det är ju ofta så att bygga ett hus och bygga en utställningslokal. Det innebär ju så enormt mycket. Så att om det blir lite förseningar så är det ju inte så konstigt. Nu, det här projektet har ju pågått ganska länge. Men det har ju varit olika saker som har hänt. Man har hittat en båt i marken. Och det måste ju undersökas, till ja, exempel. En, en liten detalj. <laughs> ja. Han beskrev din, beskrev din stil som att det är så mycket som möjligt i så lite som möjligt. Hur, hur, hur brukar du beskriva din egen design? Ja, jag brukar ju inte beskriva den mer än ungefär som jag sa tidigare, att den är nästan in till anonym. Att, och det är väldigt roligt att jobba med Hjärtvingo, bara att vi är så olika- och när man är så olika som vi i våra uttryck så, så lär man sig också. För jag får ju ibland fråga honom, vad ser du? Hur ser du? För jag kan inte förstå riktigt. Och det är det där, just hur han beskrev mig i en tv-produktion så hade man frågat honom vad han tyckte, det var, hur det var att jobba med Och då så uttryckte han faktiskt lite annorlunda. Men då sa han, ja Ingerd, hon gör lite. Hon gör mycket av lite. Och så var det alldeles tyst och så säger han med förtjusning. Så här, och jag gör mycket av mycket. <laughs> jag tycker, och det, det beskriver verkligen oss. Och jag hade berättat för någon som hade frågat mig ganska, t- in, ett, ganska nära in på det här. Så hade jag försökt beskriva hur vårt samarbete var. Och då hade jag sagt så här. Ja, jag drar bara ifrån och ifrån. Och hjärtan bara lägger till och lägger till. Och det var så underbart när man... När jag förstod att han hade sett på vårt samarbete nästan exakt som jag hade sett. Ja, men då blir det ju ganska mycket konflikter där också då. Nej, utan jag tror att det, konflikter blir det inte. Men däremot så blir det ju att, vi, att jag frågar och kanske också han eller avlyssnar. Bara för att jag, det är ju en respekt för varandra. När man vet vem den andra är och det är som jag känner att jag vet inte vem han är som person helt och hållet. Men hans uttryck och i hans arbete. Så blir det ju också en trygghet. Och, och också att man känner att man har förtroende för varandras sätt. Och att man kanske behöver det här. Just eh, motsättningarna är ju spännande. Men du jobbar, har ju jobbat med en del arkitekter och en del fastighetsprojekt. Men det är ju också intressant hur du tidigt upptäckte Klasen Kojvstå Rune. Ja, ja de, de, det var ju så att jag köpte, eller min man och jag köpte ett hus i Skåne. Vi har alltid bott i Skåne. Men vi, och i samma veva så gjorde de sitt examensarbete. 
Och vi kände ju naturligtvis att, att vi hade någonting gemensamt med dem. De har vi verkligen någonting gemensamt med. Och det är inte motsatserna. Men vad vi, vad vi tyckte var spännande det var att vi var i två generationer. De var precis utexaminerade. Och vi var i mitten av vårt liv kan man säga. Vi är ju bra mycket äldre än dem. Och ja, det var spännande. Och jag kände, vi, både min man och jag visste väldigt väl vilka... Vad vi tyckte om hur vi ville bo. Och, 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 men vi var inte arkitekter. Och så tänkte vi, de här unga människorna, de har alltid koll på marknaden. De vet det hetaste. De vet väldigt mycket mer om just vad som finns och vad som ska göras. Så att vi fick en fantastisk eh, inspirerande dialog under bygget. Och vi hade inte fickor med guld. Så vi visste att det här projektet att renovera huset och... Vi köpte nämligen gammalt hus som de renoverade. Vi visste att det skulle vara en process på flera år. Och stort, en gammal skolbyggnad. Ja, det är 400 kvadratmeter. Då har vi inte räknat med källaren som också Oj. finns. Och det var meningen att jag skulle ha min krukmakarverkstad i, i en av rummen, den stora skolsalen. Men det blev inte så, utan vi byggde ett sidohus. För vi blev så vana vid den här rymden för både för min man och jag är just rummets rymd väldigt viktigt och ja, vi hade så fina diskussioner och tillsammans med CKR alltså Claesson Kojus Rune och eh, vi är ju vänner fortfarande och när vi då bestämde att vi skulle bygga en 70 kvadratmeters krukmakeri vid sidan av det här huset så var det naturligtvis att de fick rita det. Så det har de ritat helt från början. Mm. Är det någonting som du känner att ja, men, arkitektur det är något som jag skulle ha, ha kunnat tänkt mig att jobba med också? Nej, det är alldeles för komplext och för många avsteg från vissa saker. Nej, det skulle jag aldrig kunna göra. Men jag vet att min man skulle ha alltid sagt att om han inte hade blivit konstnär så hade han gärna blivit arkitekt. Han har ju också jobbat med arkitektur de sista 25 åren. Men, men nej. nej, jag är väldigt nöjd med mina material och den... Ja, det, det som, mitt arbete som också har lett mig att jag får jobba med arkitektur det är jag väldigt lycklig för att mm. uppleva rummen och lära mig helt enkelt helt nya dimensioner När du jobbade med Ikea för några år sedan mm. då gick du också in och formgav möbler ja, men, ja, fast det var ju egentligen bara en stol som jag gjorde och sen var det ju några unga formgivare från Ikea som gick parallellt. Så det var ju de som gjorde de mesta möblerna som ingick i mm. viktig. Och det blev ju väldigt konstigt för att jag tyckte inte Ikea riktigt, där kan jag vara lite kritiskt faktiskt, kommunicerade det. Så det var många som trodde att jag hade gjort soffan eller hade gjort eh, någon, någonting annat. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad som ingick. Jag kommer ihåg vad jag själv gjorde, men jag gjorde en stol mm. som jag är väldigt nöjd med. <laughs> En liten stol. Ja, jag var där på pressvisningen. Okay. Ja, då vet du. Ja. Nej, och den lilla stolen den ska man kunna ha på balkonger. Man ska kunna ha en, om någon... Jag tycker när vi har våra gäster på sommaren speciellt och man sitter ute och sådär så är det alltid några som tillstöter och då finns var den där mindre stolen så bra att sitta emellan. Mm. Så det var sådana tankar jag hade. Mm. Men du, du har ju jobbat med andra material som då till exempel. Men är det några material eller projekt som du känner att det här 
skulle jag vilja jobba med framöver? Ja, men när man går in i ett projekt som inte är då keramik eller glas som är de materialen som jag har jobbat längst med och mest så måste man ju göra lika väl ifrån sig med de nya materialen. Men det som är spännande för mig det är att se hela processen, tillblivelseprocessen för alla material är så olika och de har, sär, har alltid särdrag eller någonting som, som är särskilt och, och då är det ju någonting man lär sig nytt men det är ju lite... Det är mer oroande för att man måste göra precis lika väl ifrån sig. Det måste göra samma höjd som det som man har jobbat med väldigt många år. Eller fler år i alla fall. Och, ja, men det är spännande. Jag, jag, jag kan inte säga att det finns något material som, som, som jag inte skulle vilja jobba i. Men däremot så vet jag vilka material som jag känner till bäst. Ja, det du sa också att du måste, man måste behärska materialet väldigt väl- det, det har, är ju någonting som också återkommer när man pratar med de som har jobbat med dig. Mm. Och just det här perfektionist och att du är liksom stenhård att jobba med och du har oerhört koll på alla detaljer. Men det kan ju, vi pratade om det tidigare, just mm. att, att du alltid har varit så. Mm. Liksom att du ja. åkte till Italien som du berättade ja. när du var 22 ja. och så bara tjong, pang, boom, så här ska det vara. Mm. Det är ju himla modigt gjort. Jag vet inte, vi har väl också med nyfikenheten att göra men jag vet också att när man till exempel jobbar med, med alltså det är en avlyssning också som man måste, man måste lyssna väldigt väl. Så det här med att jag är stenhård det är kanske, jag, jag ger inte upp Alltså jag vill att den slutliga produkten ska ha det absoluta ultimata vad som är möjligt i processen. Och där kan jag vara ganska eh, drivande kan jag säga. Och där, jag lämnar, lämnar ingenting om jag vet att det är möjligt. Och det är också när man jobbar med andra människor som jag gjorde då i IKEA. För det, projektet gick ju ut på att det skulle också vara väldigt mycket hantverk. Jag gjorde ju mycket i, i naturfiber som bambu och rotting och... Eh, vattenhyacint och alla möjliga olika. Och då åkte jag ju ner till Vietnam och de presenterade de ställen där jag skulle kunna jobba med. Jag satt och tittade på hantverkarna och jag försökte lära mig så mycket jag kunde. Det var en tuff vecka men det var otroligt spännande. Men man vet aldrig riktigt vad man får med sig hem. Men utifrån det så satt jag mig ner och, och gjorde mina föremål. Innan jag hade sett det så hade jag inte kände jag att jag, jag måste göra det och då, det är självklart då när jag gör mina förslag eller min formgivning så åkte jag ner ytterligare för att jag visste ju och, och ibland så hände ju att det, det de hade gjort som första förslag inte stämde med min vision men då var det ju jag som måste förklara hur jag hade sett och de måste förklara för mig om det gick eller inte men när man då står så där alltså det det Hårdheten vet jag inte, men jag, är, jag, jag vill att alla ska försöka göra sitt yttersta. Och då blir det ju också att man får en sån närhet till dem som jag. För jag respekterar ju, jag försöker ju verkligen um, få dem med på tåget. Att vi är delar i en process. Och det tror jag jag är ganska bra på faktiskt. Mm. Möter du problem ibland också? Att du känner att nej men det här... Kommer inte att kunna gå utan här väljer jag att avsluta. 
Problem uppstår alltid. Avsluta är väldigt sällan jag gör. Men då måste jag tänka ut om det finns en annan väg att gå. För slutresultatet måste ändå bli som den vision jag hade. Men den kanske blir helt annorlunda. Men den måste ha samma höjd som den visionen som jag hade från början. Och, och då får, man, får jag försöka tänka ut. Finns det en annan väg att gå? Kan jag avstå någonting? Kan jag lägga till någonting? Eller... Och det är en process och det är, det är egentligen att vara formgivare. Det är den processen som är den absolut roligaste, tycker ja. jag. Mm. Du vill skapa, det var så himla bra sagt tycker jag. För du sa att jag vill skapa en motpol åt det vanliga livet som är åt helvete komplicerat. Mm. <laughs> det tyckte jag var så här. Ja, tittar man på dina föremål och tänker man, ja det är ju verkligen... Himla bra beskrivet. Ja, men det har nog varit så. För att jag har också behövt eh, lugn i mitt arbete. Och att vara krukmakare som upptog en hel del av min tid de första tio åren. Jag började ju på glasbruk fyra år. Där tyckte ingen om det här enkla, eh, tydliga bruksföremålen utan färg och bara klara glaset och... Mycket hantverk gjort med drivna kanter. Och... Det måste så... vara ganska slitiga år då. Det var, det var väldigt eh, jobbigt. Men som tur var så hade jag ju konstnärer runt omkring mig. För eftersom min man är utbildad på akademin och var målare på den tiden. Och det var väldigt mycket av eh, vår umgänge var konstnärer, skulptörer. Och, och ingen av dem gjorde någonting som de inte själva trodde på. Och då kände jag så här, men varför skulle jag göra det? Jag trodde inte på det där färgiga, färgglada. Och jag älskade materialet, det klara glaset. Och jag älskade hantverket. Och... Så att efter fyra år så sa jag upp mig. Och det är självklart att jag grät. Jag älskade materialet. Jag älskade att jobba i hyttan. Det var så många komponenter som, som passade mig som person. Men... Alltså mitt uttryck var så annorlunda. Det var mycket färg och det var något helt annat i glasriket då. Det är mycket färg nu också. Men, men jag var ung. Och då, sa jag, då tog jag faktiskt upp det som jag hade drömt om när jag började på konstfack. Att bli krukmakare. Och det jobbade jag kontinuerligt och försörjde mig. Och en del av familjen också med mitt krukmakeri i tio år nästan. Innan jag kom tillbaka till glasriket. Ah. Men... Och nu har jag tror jag tappat bort frågan. Nej, här, jo, att just att det var komplicerat. Ja, just det, det komplicerade. Jo, men det, det, det var just att jag alltid älskat serieproduktion. Och då mitt krukmakeri så började jag ju fundera. Vem är jag? Vad, vad vill jag göra? Jag bestämde att jag, jag kommer aldrig göra någonting som någon annan vill ha. Utan det som jag inte själv tror på. Jag kommer alltid bara göra mina krukor så som jag tror. Och vad jag gillar själv. Och så hoppas jag att jag delar det med många fler. Så var min utgångspunkt. Och det har ju blivit så i hela min verksamma liv. Alltså det steget jag tog ifrån glasbruket och sa nej. Det har ju betytt, det är nog det som har betytt mest i hela min yrkesverksamma liv. Mm. Och då i krukmakerit så upptäckte jag det här att, att jag älskar det här funktionella, enkla föremålet där maten har en stor del och man lägger saker på faten. Så jag börjar ju med svart väldigt tidigt och det här är ju så vackert att lägga upp mat ja, det ser och grönsaker. Vi har saker. en hel samling här framför ja, oss. Just det. Och den är gjort på Ikea. Ja, just det. Ja. Och det var så roligt för att när de gav mig uppgift att 
jobba med naturfiber så sa de, ja du får gärna göra lite glas och lite keramik också. Och just det du har framför det här, det kom till bara för att jag hälsade på i Vietnam en keramisk fabrik som vi åkte förbi så de sa vi, vi, vi åker in här och det är en sån fantastisk fabrik och det var en ung kvinna som hade börjat när hon var 18 och var 27 nu och bygga upp den här fabriken och det var alltså så fantastiskt jag bara kände, jag måste göra någonting ja. för så jag får till den här fabriken så det blev den här ja, de här uppläggningsfaten ja. som står men det här med komplik- att det ska vara enkelt just det, men det handlar ju om uttrycket men det handlar också om själva tillblivelseprocessen att den här att det finns ju motsägelse i det som jag säger. Jag har alltid en viss ångest när jag skapar någonting. Men det finns också att jag vill att föremålen inte ska pocka på för mycket uppmärksamhet. Utan att jag, de bara ska finnas där när jag behöver dem. Och liksom stå där och vara tysta. Men också ha sin materialitet när jag orkar se. Alltså, jag, det, jag, det är svårt att förklara men jag tycker faktiskt att livet är komplicerat. Mm. Det är inte enkelt. Och då kände jag att jag vill fokusera på mitt arbete och, och mitt slutresultat. Att det ska ha en funktion, att det ska vara enkelt. Och när jag jobbar med arkitektur jobbar jag nästan likadant. Jag går in i rummet och ser kvaliteten i byggena, eller bygget eller rummet och försöker hitta en, en, någonting som känns rätt för den platsen. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar just till den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl om också att det finns ett 60-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ också podden på Instagram, där finns vi under inrednings-podden och på Facebook @inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, se korta filmer från varje avsnitt och för samarbeten och sponsring så maila till info@joelhome.se. Ett jättestort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och under 2020 kommer mycket nytt spännande att hända. Så häng kvar att lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Med just att livet är komplicerat. Du, har ju, du växte ju upp, det var ganska, du är ju 76 år snart. Ja. Det är ju, så när du växte upp så... Så var det ju, ja, en, en... Ja, jag har ju ett handikapp, är det du vill fråga? Ja, eller, jag tänkte, du har, ju, du har ju dyslexi. Ja. Men du hade ju också växt upp i en sträng familj så att det var liksom... Ja, varit... Jo, det var ju en religiös familj, men de var högkyrklig, så det var ingen fri religiös. Mm. Utan, och det, det tror jag... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Överhuvudtaget i min generation så var det helt annorlunda att vara barn. Barn var ju någonting som skulle uppostras till en likvärdig tränkare som föräldrarna var. Alltså man skulle ha samma normer, man skulle ha samma rätts- och felideal. Och, 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 och barn var barn och vuxna var vuxna. Idag är vi människor mer, en liten människa, en stor människa med olika erfarenheter. Men som människa vänder man sig ofta till barnet och också ser och avlyssnar för att komma ihåg sitt eget barn eller inom sig. Så det är ju en helt annan, ett helt annat sätt att vara. Och det är det och... som är så fascinerande, just att du har den här uppväxten då. Mm. Och sen så blev du så annorlunda att, det liksom, att, att du... Ja, men jag, det slår dig fri från det på något sätt? Ja, men jag tror också just att jag hade... Att jag inte kunde stava. Vilket på den tiden var någonting som var mycket mer större dramatiskt än vad det idag. När nästan alla är oblinda och vi har de hjälpmedlen och inte alls... På samma sätt då var det någonting som man benämnde personer med mitt handikapp som obildbara. Vi skulle ju egentligen inte ens gå i en riktig skola, en vanlig skola... Utan vi satt i någon slags undantag med folk som också var kanske mentalt handikappade. Alltså det, var, det var naturligtvis dramatiskt för mina föräldrar också att ha ett barn som inte kunde stava. Och vad gör man med en sån? Och en sån hade man inte haft förut i sin familj. Ja, det, det, det fanns naturligtvis mycket svårigheter. Men så fanns det en lärare som trodde att sådana som jag var bildningsbara. Så hon tog mig i sin klass. Och där fick jag vara med alla andra och istället för att skriva uppsatser så fick jag måla uppsatser. Och det låter ju så Jaha. naturligt idag, men då var ju det helt annorlunda. Och jag fick gå i pantomimteater för att jag skulle kunna uttrycka mig på... Och hon hade så mycket sådana idéer. Och hon var just från Dalarna. Jaha. <laughs> och pratade väldigt eh, tydlig dal- dialekt. Vilket jag tyckte, jag, därför tycker jag att den dialekten är väldigt, väldigt, för mig, den har väldigt stor värme. Och jag hör någon prata dalmålska. Heter det dalmålska? Ja, dalmål. Ja. Ja. Men i alla fall, så jag hade ju tur. Och hon följde mig sen upp, så jag tog faktiskt realen, för jag gick i realskola. Och där man hade sömnad och hushåll. Så jag kände ju jag visste ju redan från början att jag var annorlunda. Jag visste att jag måste och det, det är självklart ett handikapp kan man också göra till någonting som är positivt. Och i och med att jag hade den här fröken så tyckte jag aldrig att det var något, att det var något negativt att vara annorlunda. Det var egentligen någonting positivt för att jag fick ju också en, en särställning kan man säga. Hur hanterar dina föräldrar det då? Det, jag tror de hade mycket svårare. Och jag tror de också hade lite svårt att, hade till, att ha tillit till den här kvinnan som var min lärare. Men 
Men eh, jag, hade ju, jag hade ju allt vuxna runt omkring mig ändå som hade en, en ord tillit till mig som person. Och det är självklart, jag tror säkert att jag var ett ganska besvärligt barn för att när man har olika eller svårigheter så blir man kanske också vresig och sur delar av tidningens sätt att, att lösa konflikter. Barn kan ju ställa sig och skrika rakt ut bara för att det är någonting som är problem. Ja. Och det kan man ju uppleva som väldigt eh, jobbigt. Men det finns ju ofta en anledning och jag kan tänka mig att jag var ganska besvärlig hemma faktiskt. Du skrek mycket. Ja, jag har en besvärlig <laughs> Men det var ju en annan person som också kom att betyda mycket för dig. Mm. Och det, jag bodde ju borta ibland för min mamma var sjuk. Och det var en fiskare ute på Ingerö. Han var fiskare i Baggensfjärden. De var tre stycken yrkesfiskare på den tiden. Och där bodde jag. Och Ingerö på den tiden det var ju ingenting man åkte bil till utan det var ju man åkte båt till oftast. Och, eller... Det, idag är ju inga, inga nära stan och man kan svårt att föreställa sig hur det var på vintern där. Jag var där några vintrar faktiskt. Jaha, och då gick och, du i skolan där? Nej, jag, nej. Jag, var, jag har en syster som är två år äldre. Hon var hemma för hon hade börjat skolan och jag var, hade inte börjat skolan ja. då utan jag var så pass liten. Så, att, så när jag började skolan så bodde jag inte där nej. så långa perioder. Men vi bodde också där på sommaren så där hade jag ju också kontakt. Med fiskaren och fiskans syster väldigt nära. Ett eh, land som har kommit att betyda väldigt mycket för dig, det är ju Japan. Mm. Och nu är du, det, det känns som att det är som en match made in heaven. Ja, det, 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 det har tröstat mig. Första gången jag var där var 82. Och det var en fantastisk upplevelse att få känna den här att gemene man hade en sån oro förståelse för kvaliteter och små förskjutningar och allt det här som jag egentligen värdesätter och, och i min formgivning fanns där så tydligt. Är de lika? Får man kalla dig för nörd när det är så här detalj? Alltså, nej. Nej, nej okej. Okay. Men de per- perfektionister då? Nej, inte det heller. För det är mycket närmare livet i sig. Alltså. Ja. Det, det, och som jag säger, man behöver inte se det här och veta det eller så. Men det känns. Ja. Och det, det är också, om man har då tränat sitt öga som jag har gjort i så många år och så, så, så är det någonting som bara finns där i atmosfären. Och det hör så mycket ihop med livet. Och det, så att varken nörd eller... Det, det är inte rätt ord, för Nej. det bara finns där som en slags gåva och en slags del och en kvalitet i livet. Ja. På ett helt annat sätt. Men, och nu fortsätter du att jobba med, med Japan, eventuellt? Eventuellt så ska jag få ett, jag har fått en förfrågan om ett nytt projekt. Jag vill inte prata om det nu, Nej, för att det är alltid det. så innan det är färdigt vill jag helst inte prata om Nej. någonting, men, men ja, det är människor som jag har känt som just berättade för dig att bara för några dagar sedan så kom det ett långt mejl som jag inte ens har hunnit svara på faktiskt men där de föreslog att vi skulle ha ett, lite, ett samarbete och de har olika idéer om vad de vill att jag ska göra, de har ju också producenter runt omkring sig som de är nyfikna på. Och det är material som jag inte har jobbat i förut. Jaha. Så det är spännande. Men hur är det när du kommer till Japan med dina projekt? Är det någonting helt annorlunda än när du jobbar med svenska projekt? 
Jag är ju samma människa i sig. Så att grunden finns väl där alltid. Men möjligheterna blir ju annorlunda. Och när möjligheterna blir annorlunda så finns det också... Det avspeglas ju naturligtvis i det som jag kan formge. Det finns... Jag jobbar ju och har fortfarande ett litet projekt kvar i en fabrik som heter Koransha som ligger i ett distrikt som heter Arita där det finns otroligt mycket keramisk tillblivning alltså fabriker och små krukmakerier och, ja. och det är ungefär som glasriket var en gång i tiden med 47 fristående glasbruk när jag kom på 60-70-talet oh, och idag finns det tre så då oh. förstår du vad skillnaden är och där ser det ut som, och där har man tagit tag i just att även där måste man forma om sin produktion i någonting som är nutid och inte bara klassiskt kan man säga. Så vi var 17 formgivare från Europa och Japan och i världen kan man säga som hade blivit tillfrågade att göra ett projekt på olika fabriker just i Arita. Och det, det projektet kunde vi prata timme om, men det är ett helt fantastiskt projekt. Och jag blev tilldelad en fabrik som heter Koransha och en uppgift. Och de var, i Japan är det fantastiskt att vara gammal. Det får man otroligt mycket förmåner för. Det, det, det är där att man har fått en, eller har en erfarenhet, det uppskattas enormt mycket. Jag fick alltså, tycker jag, den finaste fabriken med sin hög kvalitet och... Så det var väldigt roligt. Och det projektet gjorde ju att ja, med den kvaliteten på materialet och på, på glasyrerna så kan man ju avstå ännu mer i själva uh, uttrycken och bara låta nästa materialen uh, ja, tala. Men det var fantastiskt. Jag gjorde en tesavis. Och det var ju också väldigt stressande för det är alla, alla japaner dricker te och ja. vet så mycket mer om ja. det. <laughs> och det, det, men samtidigt jag är inte så stor te-drickare men det är självklart att jag dricker te och tycker det är väldigt gott men, men kaffe är ändå min första dryck om jag får ja, det var mellan väldigt de bekväma kaffekoppar jag har, mm. sitter och dricker ur här nu ja. nej men så att det, det, det är fantastiskt roligt att börja jobba med nya hantverkare och med den kunskapen och lyssna och lära och se mm. Vi pratade om den svenska glasindustrin. Mm. Du har ju som sagt en lång erfarenhet av, av framförallt Smålands mm. glasbruk. Hur tror du, hur kommer svenskt glas att se ut framöver? Ja, det, det som jag sa förut var det ju väldigt många fristående glasbruk och idag finns det nästan inga kvar. Och, men det finns ju. Och jag tror, jag brukar säga, jag har full tillit till de unga formgivarna, unga överhuvudtaget, som jag brukar säga är smartare än vad vi var. Men ni har i alla fall tagit avstamp i en annan tid och format er på ert sätt. Men jag tror att man kan blåsa glas utanför Sverige också. Det finns fantastiska hantverkare även utanför Sverige. Och det, kunskapen kom ju från Tyskland eh, vandrande upp hit på mitten av 1700-talet och varför kan vi inte ta tillbaka om 
det är väldigt många hantverkare som också är gamla och som inte finns kvar som hade tekniker och kunskaper. Men det finns. Det är bara att locka hit dem igen. Och vi har ju fortfarande också hantverkare kvar här i Sverige. Men inte så många. Mm. Så du tror på en upp... Vad kallar vi det? Ja, jag tror framförallt att hantverket i sig som tillblivelseprocess kommer att finnas kvar. Det är jag övertygad om och kanske också kommer att bli starkare med tiden för att vi kan inte skicka saker runt omkring i världen. Och vi, vi måste tänka på ett annat sätt helt enkelt. Och det tar tid och det, det är en skarv nu mellan det nya och det gamla kan jag säga. Eller hur man kommer att forma de här sakerna som vi har runt omkring oss och på oss och äter ur och... Det, det tror jag. Vi måste börja prata om tid helt enkelt. Hur, hur mycket tid vi lägger ner i det som vi har runt omkring oss och tillblivelseprocesser. Och, ja, det, det är ett helt annat sätt att tänka. Mm. Eh, pratar om det. Du fyller 76 i år. Vilka är de viktigaste erfarenheterna som du har tagit med dig i arbetslivet som du vill liksom ge till den, de som kommer ut i i, i yrkeslivet idag som hantverkare? Mm. Jag vet ibland har jag haft några unga människor från någon skolor där jag har haft föreläsningar och sådär. Och, och jag tror att för att göra alla riktigt besvikna så är det som att, att varje, varje uppgift så är det ju som att börja om från början. Så jag, jag tror att just, jag brukar alltid tänka de här eleverna förstår inte att vi är mycket mer lika än olika. Att processen är fortfarande... Att påbörja en process är lika svårt för mig som för dem. Känns det så? Att ja, det är lika det gör svårt det. som när du var 20 som du Ja, är. det är självklart att jag har erfarenhet. Men jag höjer ju också ribban hela tiden. Och det som jag brukar säga att man aldrig ska förlora- det är nyfikenheten. Och att lyssna på alla de som man jobbar med- som är involverade i de projekten. Även de som kanske ger en uppgiften. Och där kan jag ju säga att jag känner mig kanske säkrare- och har en viss förmån att jag kan säga så här- om, om jag inte känner att jag tror att jag skulle kan samarbeta- med en vissa människor som kanske ger mig upp. Då avstår jag hellre. Så att den... den den delen av processen, att inte börja ett proces, pro, alltså en process eller säga ja till saker om jag känner att jag tror inte det här kommer att överhuvudtaget fungera från början. Att, att det här är jag snabbare. Men när jag vill ha sagt ja, då brukar jag alltid ångra mig. <laughs> Och det är den första delen i min process, att tänka att det här kommer aldrig att gå. Gör det? Ja. Och det låter ju väldigt övermatt, men jag, jag försöker tänka efter då. Ja, men att jag känner igen de här tankarna som alltid kommer. Men det är lika svårt ändå, för då tänker jag nästa tanke blir så här. Ja, men den här gången kommer det inte att gå. <laughs> men jag tror kanske det är därför som jag fortfarande håller på att jobba faktiskt. Att jag vill också överraska mig själv. Och jag vill klara av det som jag har sagt ja till och... Då däremellan om man tänker att, att jag, då har jag ofta tankar att jag borde nog säga nej. Jag ringer och säger att jag inte kan det här eller gör inte det här. Och så. Men det gör jag ju inte för då skäms jag för då har det gått för lång tid emellan att jag har sagt ja. Utan då sätter man ju ner och det är ju där att man måste sätta sig ner och ta tag i saker. Och, och man vet inte kanske riktigt från början vilken väg det kommer att ta. 
Och sen när man börjar känna att man har kommit igenom till en väg, då börjar det mest spännande för att försöka få det att se och bli så bra som möjligt. Och sen kommer det allra bästa. Det är när det väl ska sättas i produktion och man ska göra det där tredimensionella. Då är det verkligen spännande och då kommer det stora arbetet. Mm. Det måste ju vara någonting som driver dig ändå att du känner den här liksom bara att du, du fortsätter, du har ju en sån livsglädje det är som man, ja. när man träffar dig så är det ju som en energikraft ja, men, liksom så här, det, vad är det som liksom får ja, men det är ju nyfikenheten alltså, mm. jag tycker det är roligt att jag vet att jag ser himla mycket kvar att lära och det är som någon jag vet inte vem det var alldeles nyligen då, så, men, ja, men, jag tror det var ordet mästare som kom på tal det skulle sättas som någon rubrik och sådär utav någonting men då hör jag mig själv säga, mästare? Nej, men jag håller ju bara på att lära mig. Det är ju nu jag ska börja. Och det är den känslan jag alltid har faktiskt. Det är nu. Nu har jag jobbat så här många år. Nu ska jag börja. Nu har jag något att stå på. Så jag kan inte ha blivit mästare förrän jag börjar verkligen. Ja, det, det är en, jag tror det är en känsla helt enkelt. Det, det är självklart att erfarenhet kommer genom att man... Men, men att det lära sig, det är, ju, det är ju det där när man får uppgifter som man tror att man nästan inte ska klara av. Och säga ja till det. Ja. Det är väl det som gör att man fortfarande tycker att det är kul. Mm. Det är ju vågat. Ja, det är vågat. Ja. <laughs> Och det vill man helst inte ha. Den, den tanken vill man inte ha. Den vill man helst inte vidröra när man vill ha sagt ja. Nej. Har du, har du haft någon förebild som du har, som du har sett upp till under, under livet? Som du känner att den där personen har ju varit en, någon som, som liksom inspirerar dig? Inte som, män, som människa finns det ju folk runt omkring mig. Men de kanske inte ens har med mitt yrke att göra. Nej. Men som är människor som jag vill gärna vara nära. Som jag kan känna att de har någonting som absolut inte jag har. Men i yrket har, man, har jag ju naturligtvis formgivare och andra personer som jag tycker har gjort väldigt väl ifrån sig och det finns väl ingenting som är så ljuvligt som att känna den här när man ser någonting som man nästan önskar att man själv hade gjort och man inte har gjort men man ser ju också att då är det möjligt att göra någonting som, som verkligen sträcker sig över den man själv känner att man kanske just nu är alltså på den nivån som man just nu är att det finns möjligheter om de där små överraskningarna eller de här sättet att se eller sådana, de är de, de är livsviktiga men det har ju det, det är mer föremål det kan vara egentligen vad som helst men färgkombinationer det kan vara form, det kan vara hus, det kan vara, det kan vara vad som helst, men, men just de här förebilderna det är nog mer andra typer av människor har du någon fritid nu eller är, lever du med ditt jobb dygnet runt eller har du någon sådär att det där är min hobby? Nej, det har, jag har ingen hobby. <laughs> det har jag. Men jag, jag gillar att laga mat men till min förskräckelse så jag känner jag att, att jag, är så, jag blir oftast orolig nu om jag bjuder folk på mat att det inte ska bli gott. Den, den oron fanns inte förr. Jag vet inte var den kommer ifrån egentligen. Den är jag ganska sur på. Men jag blir alltid så här. Det här, kan, det här kommer aldrig bli. Det här blir inte bra. 
sen. Men, men så jag har inte så mycket vila i det som jag hade förut just att laga mat. Men jag älskar att gå och handla och tänka ut mat när folk kommer. Men sen ska jag göra det så tror jag som sagt va? hoppas jag alltid att det ska bli gott. Men det kan man säga är väl den stora om man ska säga nämna hobby. Men det ingår ju också i det är därför jag gör de här bruksföremålen som ofta har med mat att göra och man lägger upp och dricker och äter det. Men eh, annars så är väl det det som jag drömmer om och gör ibland det är just den där tiden som inte finns att jag kan åka till Skåne och ringa min man och jag åker gärna också själva och bor själva att man finns när ingen ser den att man bara kan göra ingenting det är den där glotiden som jag säger, den är viktig så när jag missar båten jag håller ju till på Skeppsholmen så jag kan ju gå och ta båten på månaderna också och då brukar jag tänka när jag missar båten, nu har jag fått en kvart som man bara kan titta ut över vattnet. Och det, kan, det är nog de här hålrummen som är mest inspiration. Och det är självklart när man är en skapande människa som jag vi alla är. Oavsett vilket jobb vi har. Ja, vi har ju ytterlighetsjobb kan man säga. Men då har man ju ofta bollar i huvudet som uppgifter eller så som man kanske inte som man lägger i ett rum och så kanske man inte har det. Och rätt för vad jag kan det faller på plats och det är självklart att det ständigt pågår någonstans och det är just då när man har de där glotiderna eller man missat båten och man får en kvart innan nästa kommer. Ja det ska jag ta till mig glotid, mm. det, det var väldigt bra ord. Mm. I den här podden så får man önska en gäst som man skulle kunna tänka sig att lyssna på och du har ju inte lyssnat på podd innan så att, är det någon som skulle kunna få dig att lyssna på podd? Åh, oh, det är så många människor som skulle få mig att lyssna på podd. Egentligen skulle jag väl vilja, vilja lyssna på någon som man absolut inte tänker likadant. Hjärt Vingård alltså. Ja, just det. Jag tänkte först, jag säger Hjärt, för han är så bra. Men om jag säger Hjärt Vingård, då, då kanske du lyssnar på honom nästa ja. gång. Ja, ja, men Hjärt Vingård. Ja, vi säger Hjärt Vingård bara för att jag har... Det skulle vara roligt att prata att han pratade inte om sina projekt, utan pratade om sina... Ja, eller, han har ju gjort nu... Det var rätt fantastiskt. Han har ju köpt en gård eller en liten ansamling med hus i närheten där han själv bor. Och det roliga är ju att det är röda hus och det är... Även det han bor i är ett gammalt hus som han har omreformat till Karin och sig. Och det vore roligt att höra honom berätta ännu mer om det faktiskt. Lovar du att skriva lite extra frågor då också? Lite bonusmaterial? <laughs> ja, kanske. Men egentligen så tror jag fast, om vi nu säger hjärt, men så tror jag att det skulle att jag egentligen ville ha haft mer tid och tänkt ut någon som absolut inte tänker som som jag och för att då lär man sig ju någonting vi återkommer <laughs> i del två ja. tusen tack Ingerd tack själv tack för att du lyssnade vad har vi pratat en timme nästan är det så? Ja. <laughs> det går fort det går fort
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 